1: Hey, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar donde tú te encuentres. Escuchando el podcast de rediseño mental, como siempre este maravilloso grupo de personas llevándote temas supremamente interesantes, temas e información de valor. Y lo importante es que no te quedes con este conocimiento, hay que compartirlo. Así que te quiero invitar a que le des compartir a través de Facebook, a través de Instagram puedes repostear y también puedes compartir nuestro link con los seres de tu vida Don Sergio Villamizar, qué placer saludarte, ¿cómo estás? Excelente día, mañana, tarde, noche desde el lugar en que estés
2: conectado y déjenme saber antes que cualquier cosa cómo les pareció el capítulo anterior donde hablamos de la crisis como una oportunidad Dios mío, Julius la gente nos escribió que qué había pasado con esa publicación, que estaban acostumbrados cuando les mandamos ese podcast donde les explicábamos que toda crisis es una oportunidad, yo le decía, Julius, no puede ser pero mira que antes de entrar en contacto contexto y quiero poner esto como referente porque me parece que es una de las oportunidades más hermosas de entender que lo que tú no puedes cambiar no te puede afectar y si tú eres el dueño de tus emociones y decisiones ¿por qué permites que algo externo dañe algo interno? Julius, ¿cómo te fue a ti cuando te diste cuenta que teníamos todo este material? Para los que no lo saben, Julio es el ingeniero que se encarga de hacer todo, él es el que se encarga de producir, posproducir, producir Entregar y hacer que esto sea tan hermoso ¿Qué sentiste tú, como dirían por ahí en el programa Julio, cuando tú abres eso Y ves que no hay nada Que puedas utilizar, negro
1: Nosotros utilizamos un dicho Muy colombiano eh, Dice, se me bajó todo O se me subió todo Cuando yo descubrí que había esta falla técnica hasta daño de estómago me dio le cuento con, con eso le
2: resumo lo que sentí. Oiga, pero yo creo que este es un preámbulo excelente para continuar con el tema que veníamos, porque mira que esto que nos acaba de suceder es un vivido ejemplo de la capacidad que tenemos los seres humanos para poder adaptarnos a las situaciones que no podemos cambiar y te lo pregunto a ti que me estás escuchando en este momento, Alina le mandó un saludo enorme, le mando un abrazo hoy no est pudo estar presente por motivos de trabajo, no quiere decir que esto no sea trabajo, lo que pasa es que para nosotros, Julio, yo no sé tú cómo ves esto, pero para mí esto no es trabajo, para mí esto es
1: diversión. Esto es un hobby, aquí nos la pasamos delicioso, nos reímos, aprendemos y compartimos todo ese conocimiento con ustedes a través de rediseño mental. Y lo que decía Sergio, hay circunstancias de la vida que nosotros no podemos cambiar, no las podemos modificar y hay que aceptarlas tal cual y como son. Ahora bien, depende de cada uno de nosotros mirar ¿Qué vamos a extraer positivo de cada situación?
2: Excelente. Y para cada uno de ustedes que nos está escuchando, ya sea en su casa, en su vehículo o donde esté, hay muchos que están en el aeropuerto en este momento esperando un vuelo, ¿cuántos de ustedes han permitido que tal vez un retraso en un vuelo afecte su vida? ¿Cuántos de ustedes tal vez sin darse cuenta han permitido que porque alguien cuando ustedes van conduciendo pasó al lado de ustedes sin querer porque esa persona tal vez ni lo vio lo cerró y lo mandó a usted por allá como se dice vulgarmente a freír espárragos con su carro y usted se sale de la ropa empieza a maldecir va y lo caza, lo empieza a buscar empieza a acelerar le hace cambio de luces ¿qué ha pasado algo así? Juli?
1: Sí total eso se ve todo el tiempo en las calles. La gente vive de estrés, de afán, pitándole a los carros de adelante como si con el pito fueran a mover el tráfico. No se permita usted alterarse y dejarse dañar el día por las circunstancias que hacen parte de la cotidianidad. ¿Cuántos se dejan dañar el día, Sergio, porque está lloviendo o porque está haciendo mucho sol y empiezan a renegar? Bendita lluvia. Yo que justo lavé el carro hoy y llueve. Exactamente, entonces, hoy creo que es un
2: muy buen momento para continuar con un tema que teníamos y era cómo manejar la inteligencia emocional, porque esa inteligencia emocional es la manera en la que reaccionamos ante las cosas de la vida, es realmente cuál es nuestra capacidad de adaptarnos, es entender claramente que todos los seres humanos siempre vamos a estar sujetos a situaciones que no vamos a poder cambiar, entonces no sé Julius, si con una de las historias que tú siempre has planteado, no sé si vas a sacar algo. Conejo al pollo o al elefante, el día de hoy podemos hablar de esta situación de la inteligencia emocional.
1: Oiga, Sergio, a propósito, hace rato no hablábamos del conejo y esta mañana precisamente un compañero, un buen amigo me preguntaba: el día que subiste el video con el conejo, al fin, ¿qué pasó? Yo no lo pude terminar de ver. Pues bien, si usted no sabe de qué estamos hablando, los invitamos para que vayan a nuestros primeros capítulos de este podcast llamado Rediseño Mental. Ok, y también. También le hago la invitación a las personas que por primera vez hicieron
2: clic en este audio y que se están conectando con nosotros, contarles que Rediseño Mental es una de las herramientas más poderosas para transformar tu realidad. Es una serie de profesionales unidos entregándote a ti información muy valiosa que nos ha servido y que nos ha permitido lograr llegar hasta donde estamos. Por lo tanto, todo lo que te compartimos no es extraído de un libro, no es sacado de una capacitación donde estuvimos, sino son horas y horas y horas de formación, de experiencia. Como ustedes saben, mi nombre es Sergio Villamizar y me dedico a hacer esto hace más de 18 años. Julio Obando, que se dedica también, está formado con nosotros, es entrenador, es una persona que se encarga de influenciar a otros para tener una mejor calidad de vida a través de una emisora aquí en Colombia muy reconocida. Y Lina Moreno, que aunque no se encuentra hoy presente, también conferencista, entrenadora, coach en formación, que está entregándole a cada uno de ustedes lo mejor de nosotros así que si quieres seguir conectado y conocer más de rediseño mental te esperamos en unos instantes
1: Estamos de regreso en Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida a otro nivel. Recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook como Rediseño Mental y a través de Instagram como Rediceno Mental y nuestro correo electrónico para quienes quieren escribir, quieren plantear algún tema, sugerir temas o tienen alguna inquietud, lo pueden hacer a través de redicenomental arroba gmail punto Ok,
2: entonces hoy vamos a continuar con un tema que iniciamos hace ya varios capítulos del cual lo tuvimos de punta de lanza, pero hoy creo que es el momento justo aprovechando esta situación. Entonces, eh, antes de hablar de inteligencia emocional, quiero compartir una historia que me parece fundamental para poder entrar en contexto con esto. Hace mucho tiempo, cuando tenía yo la oportunidad, y estaba hablando de hace más de 15 o 20 años, no quiero llegar a ser tan exacto, recuerdo muchísimo que cuando yo me encontraba en ciertas situaciones de la vida, ...inconscientemente mi manera de reaccionar... ...era atacar a los demás... ...entonces te voy a poner un ejemplo... ...cuando estábamos en una reunión en la empresa donde yo trabajaba... ...y yo recuerdo que empezaban a hablar de parte de los resultados... ...que tenía que obtener mi división o mi organización... ...y no eran los resultados que yo quería... ...automáticamente yo empezaba a darme cuenta... ...que la gente me estaba buscando agreder... ¿Sí? ...yo no sé si a ti te ha pasado Julius... Sí, señor. ...entonces yo recuerdo una época de mi vida... ...y lo digo con toda la humildad del mundo en el que la persona que era mi jefe me llamó a su oficina y me decía lo siguiente. Sergio, yo como profesional no tengo absolutamente nada que criticarte porque me estoy dando cuenta que estás logrando los resultados que tienes. Adicionalmente, en ventas eres una persona muy exitosa. Sin embargo, nos hemos venido dando cuenta que tu capacidad de relacionarte aquí dentro de la oficina cada día es menos especial, cada vez eres más distante. Y la gente a la que yo consideraba a mis compañeros de trabajo... ...yo no me había dado cuenta... ...pero empezaron a alejarse y alejarse y alejarse de mí. Y en ese momento, como no tenía la información que hoy tengo... ...ni había recibido toda la programación nueva que tengo... ...yo recuerdo que mi manera de reaccionar fue culpar cool a los demás... ...por lo que me estaba pasando. Y yo me le paré al jefe y le dije... ...jefe, es que el problema no soy yo... ...es que el problema es que todos ustedes están mal. Y él me da una respuesta que me sirvió todo el resto de la vida... ...y me decía... Cuando tú vas en una autopista y ves que 500 carros van en contravía, tal vez el que va en contravía eres tú. ¡Uy! Tremenda enseñanza. Tremenda enseñanza. Entonces, creo que con esto muchos de ustedes me están comprendiendo porque hay momentos en los que sin darnos cuenta sentimos que como que todo el mundo está mal y hay algo que necesitamos empezar a conocer hoy y quiero partir de esta frase de un psicólogo muy reconocido que se llama Carl Jung o se llamaba porque él ya trascendió. Y él decía que todo problema interpersonal parte de un problema intrapersonal. Ojo con esta frase. Todo problema contigo y otra persona parte de una situación contigo mismo. O sea, viene de tu interior. Exactamente. Y cuando te digo esto, es las personas, para que lo vayamos empezando a comprender que es realmente la inteligencia emocional, en realidad cuando se levantan y te hacen mala cara y de pronto te contestan o te están poniendo contra la pared, lo primero que debes entender es que esa persona no lo está tomando contra ti sino es algo que hay en su interior una incomodidad, un inconformismo, una tristeza tal vez está frustrado tal vez en la casa tuvo una discusión que lleva esa ira dentro de sí y tú fuiste esa persona con la que primero se cruzó donde encuentra donde desfogar absolutamente toda esa negatividad que existe
1: claro que hay otro factor importante ahí, Sergio en lo que hablas y es que si la persona a la cual está recibiendo toda esa descarga de ira de un mal día De rencores que tiene la otra persona Y si sabe manejar la situación Puede tranquilamente Salir ilesa, por así decirlo De todo eso que el otro le está echando encima Ok, entonces lo que vamos a aprender hoy Es
2: entender de dónde viene Todo ese tema de la inteligencia emocional Hoy también te voy a dar Algunas técnicas muy importantes Para que aprendas a bajar esa Neura, como la llamamos nosotros aquí en Colombia O ese mal genio, o ese disgusto O esa ira que estás llevando encima Y vamos a conocer Una técnica hoy muy breve Y no sé si nos da el programa, pero yo creería que sí Para que hagamos una meditación por lo menos de unos dos minutos para que aprendas cómo controlar cuando tienes ira, cuando tienes frustración palabras más, palabras menos cuando tienes una discusión antes de saltarle al cuello a tu compañero o compañera tienes la capacidad de controlarte porque eso es lo que te diferencia de otras especies
1: así que bienvenidos a disfrutar de este capítulo de rediseño mental súbale el volumen a su móvil a su computadora, en donde sea que usted nos esté escuchando, súbale el volumen póngase cómodo, relájese tranquilícese y Aprenda a diferenciarse de los demás teniendo inteligencia emocional. Ok, entonces, para poder iniciar con esto,
2: vamos a definir realmente qué es la inteligencia emocional. Resulta que hace muchos años se hablaba de que la inteligencia emocional era algo que se habían inventado para poderle hacer un lavado cerebral a la gente y poderlos hacer vivir en una realidad que realmente no era. Pero resulta que a medida que han ido pasando los años y las neurociencias se han ido empezando a meter en el comportamiento humano, comenzamos a comprender que nosotros los seres humanos reaccionamos de una manera... Manera instintiva ante ciertas situaciones, ¿estamos? Es como el animal, reacciona por instinto. Exactamente, entonces hay una parte de nuestro cerebro, recordemos que nuestro cerebro tiene tres grandes componentes, el primero es el cerebro reptil, que es donde reposan las emociones básicas, ¿tú te acuerdas cuáles son las emociones básicas? le las vimos en el diplomado. ¿cuál es la primera cosa que tú no puedes controlar y eso es algo que se te sale de control? Es la ira uno
1: no la puede controlar. No la puedes
2: controlar, o sea, eso es inconsciente, y cuando hablamos de que es inconsciente, es que por más que tú quieras decir, no, yo me voy a quedar quieto, no voy a hacer absolutamente nada, voy a respirar profundo, hay una parte del cerebro que se llama la amígdala, que se estimula, y no es la amígdala de la garganta para los que están acá, <risa> sino hay otra amígdala que les invito a que la busquen en internet, esa amígdala lo que hace es estimularse y hacer que tú reacciones con el propósito de sobrevivir. Entonces, la ira, aunque a veces parece algo negativo, el único propósito que tiene en el ser humano es mantenerlo vivo. Porque imagínate que de pronto tú estuvieras con otra persona que te quiere lastimar y tú todo noblecito, todo querido, ese van a contigo ropa de trabajo. Tú
1: tranquilo. Okay. Bueno, ya saben entonces, uno de los primeros factores o aspectos que el ser humano no puede controlar es la ira. Pero ya lo ha explicado Sergio Villamizar y es que la ira precisamente tiene un objetivo muy claro en nuestra vida, en nuestra existencia y es el de mantenernos vivos. Ok, luego viene
2: eh, una segunda emoción que para mí no es una de las más eh, emocionales que instintivamente todos tenemos. Julius, ¿tú en qué piensas las 24 horas del día como hombre?
1: Las 20.
0: <risa> ok, el que oh, yo, lo entendió,
2: yo, lo yo, entendió. Oye, en muchas cosas, en muchas cosas. Ok, pero mira que hay una parte importante del proceso y es la procreación. Entonces. Parte de nuestro cerebro Tiene como propósito El que la especie crezca Por lo tanto Ojo con esto señores Que no estoy justificando Nada de lo que ustedes o hacen Señoras No señores Este va
1: para los señores oh, pero para que las señoras Sepan qué
2: piensa uno <risa> Resulta que Los hombres Inconscientemente Gran mayoría De la parte de su tiempo la emplea teniendo fantasías sexuales.
1: Oiga, me preocupe. Y entonces cuando uno no está pensando en eso, ¿qué?
2: No, mira, la mayoría de los hombres y aquí me tengo que incluir yo y todos los que me están en este momento siguiendo dice que hay más de uno que está sonriendo levemente. Claro, ahí. Sí, sí. Eh, cuando se levanta, por ejemplo, a comprar el pan y entonces sale a las cinco y media de la mañana a comprar el pan del desayuno y de pronto lo atiende una niña por ahí de medias noventa, sesenta, mm. noventa con una falda corta. El señor deja de pensar el pan en ese momento y automáticamente centra su atención en esa niña, en esa mujer que le está llamando curiosamente y uno no entiende por qué la atención. Entonces, algo que es importante también dejarle claro a ustedes que están escuchando esto es el hombre instintivamente por supervivencia, hombre macho masculino, siempre estará buscando dónde procrear subconscientemente. O sea, es un deseo igual que... Que la ira que no se puede contener.
1: Bueno, usted me ha dejado sorprendido con ese ejemplo porque, precisamente, tengo un muy buen amigo, muy cercano a mí, y el hombre, cuando va a la tienda de, del edificio de su unidad donde vive, pues lo atiende una niña que es bastante simpaticona para él. Sí. Entonces, él ya le llama la leche. Ajá. Y él me dice, voy a ir a comprar leche, ya vengo. <risa> okay. Y entonces lo que hace es que va a la tienda, le da vuelta a la ama que lo atiende, compra un refresco, lo que se vaya a tomar, vuelve y sale. Y más tarde, voy por otra bolsa de leche. Ah, pues mi chica, o sea, él ya tiene un
2: vicio. Así. <risa> ok, pero mira que eso es inconsciente. Entonces tenemos, ¿la primera fue cuál,
1: Julius? La ira. La segunda es el pensar en procrear o el sexo o el, el sexo
2: que... la tercera por la que tú eres capaz de sobrevivir está basado en algo muy simple la mayoría de los seres humanos ¿por qué podríamos llegar a matar? ¿Cuáles son las causas básicas de un asesinato, por ejemplo? Por celos Celos, o sea que está implícito aquí, el sexo Sí Porque ahí tú estás, ¿cierto? Te cambiaron, como se dice vulgarmente, la persona con la que estás disfrutando de eso Alguien te quitó, entre comillas, tu diversión Sí Y automáticamente eres capaz de matar ¿Eres capaz de matar por qué más? ¿Por
1: ira? Por ira también okay. ¿Cuál es la otra
2: cosa por la que eres capaz de matar?
1: Por hambre. Por hambre. El hambre.
2: Oh. Entonces, el hambre te hace tomar decisiones de una manera diferente. Entonces, miren esto como es de importante, porque yo siempre les recomiendo a las personas que vienen a mis terapias que jamás tomen una decisión con hambre. Yo no sé si a ti te ha pasado que cuando uno tiene hambre uno no piensa. No, no, no piensa Ok, y hay algo que se ha descubierto ya hace unos 20 años para acá Donde se logró entender que el abdomen, el estómago Tiene un 30% menos de neuronas que el cerebro Pero está también cubierto por neuronas Sí O sea que el hombre, aunque no lo creamos También toma decisiones basado en el momento en el que está con hambre o sin hambre Vea usted, o sea que el estómago es pensante eh, No lo llamemos pensante <risa> Pero digamos que si sí tiene una alta influencia En el carácter para que tú puedas Llegar a tomar una decisión, por eso cuando una persona Tiene hambre y tú le hablas Les voy a dar aquí un secreto, por ejemplo, de inteligencia emocional jamás le vayan a pedir un aumento a su jefe Cuando son las once y media de la mañana Eso sí lo he tenido yo claro Cuando se está acercando la hora del almuerzo usted, No llame a programar citas, no llame Para nada
1: importante a esa hora porque ya El ser humano se está preparando para comer. Ok, y si tú estás con
2: tu pareja, pues yo creo que no es un momento ideal para tener una discusión, hacer un reclamo cuando tienen hambre. Miren, algo que es importante tener presente es... No sé si ustedes lo tienen claro Pero las neurociencias y el neuromarketing Se basan en esto Entonces cuando tú entras a un supermercado La peor hora para ir a hacer mercado Es cuando tú tienes hambre Porque cuando tú tienes hambre Empiezas a ver todos los estantes Todos los lineales Todas las puntas <risa> supremamente apetecibles Y empiezas a llenar y a llenar Y a llenar ese carrito Porque quieres llenarte de todo eso Y visualmente tu cuerpo te está pidiendo Que consumas todo eso
1: Y adicionalmente la organización de los supermercados en cuanto a la distribución de los enseres y de las comidas ya está fríamente calculada para que desde el primer momento en el que usted llegue, usted mire, me voy a llevar este pan luego me llevo aquello otro, cuando llega a las cajas se encuentran los dulces, las gaseosas, la cerveza, o sea que ellos tienen muy claro lo de la inteligencia emocional y sobre todo estos aspectos de cómo piensa el ser humano cuando va a hacer compras. Mira, por ejemplo la
2: industria de la publicidad sabe bien que el ser humano se rige casi siempre por el cerebro reptil a la hora de comprar o de seleccionar un producto, por lo tanto la mayoría de las veces al sacar nuestra tarjeta de crédito buscamos siempre saciar nuestros deseos básicos, nuestros instintos y nuestros placeres, aquí viene lo que es importante en las neurociencias y es que todos los seres humanos compramos por miedo, y la única función que tiene el cerebro reptil es el de conservar la especie. Entonces, cada vez que tú compras, no lo haces porque necesites algo, sino porque quieres evitar dolor.
1: A ver, explíqueme eso si es tan amable, licenciado Miren, eso lo vamos a hablar en un capítulo que
2: yo creo que amerita que lo llamemos neuromarketing Pero en este estamos hablando de inteligencia emocional Entonces, ¿por qué te corto aquí, Julio, si ustedes dirán Ay, pero cuéntame más de eso, porque eso sí es un tema completo que debemos destacar Entonces, tenemos claro que es el cerebro reptil Luego del cerebro reptil, ¿cuál sigue? El cerebro
1: emocional
2: Ok, ¿y ese se trata de qué? Ese habla del sistema límbico y la protección del ego. Excelente, es que eso, Julius, ¿cómo está? Ese, ese capítulo sí se lo aprendió, ¿no? Sí, eso es. Entonces el, hoy en el diplomado de piense. Cuando hablamos del sistema límbico, estamos hablando de la capacidad de controlar las emociones. O sea, toda decisión y toda emoción se trabaja y se genera en el cerebro emocional o cerebro reactivo. Y por encima de ese cerebro, ¿te acuerdas cuál es el que sigue, Julius? El cerebro creativo. Exactamente, que es el que se Corteza cerebral, evolución del ser heurístico. Eso es algo maravilloso, cuando hablamos de la creatividad estamos hablando ya de la capacidad de conectarnos con una esencia superior, estamos hablando de la capacidad de meditar, estamos hablando de la capacidad de inventar, pero ahora te pregunto yo, ¿dónde están las emociones con lo que hemos hablado? ¿En el cerebro instintivo, en el reactivo o en el creativo? yo diría que en el instintivo ok, o sea, en lo que nosotros de manera natural empezamos a defender como el cerebro reptil, sí señor y esas emociones se traducen en el cerebro emocional exactamente, o sea, la segunda capa entonces, ¿por qué tenemos que empezar a conocer esto? porque esto es supremamente importante de entender y es que aunque tú te lo propongas, por más que cuentes del 0 al 10, no te va a pasar la piedra si no tienes una herramienta realmente poderosa,
1: ah, ya iba yo ¿estamos ah, de acuerdo? Yo. así
2: tú veas a tu esposa o a tu esposo con otros y tú digas, no, es que yo estoy yendo rediseño mental y ahora
1: ya no siento nada. Te juro que automáticamente te van a llegar las emociones. Eso es una cosa, como decimos, eso es inconsciente, no hay poder humano que pueda controlar eso sin entrenamiento y sin herramientas o técnicas apropiadas para poder Hacerlo. Exactamente, entonces cuando no hay entrenamiento,
2: cuando no hay técnicas que vas a hacer tú, basarte en la experiencia de otros. Pero lo primero que te puedo llegar a comentar el día de hoy es la inteligencia emocional, sí se puede
1: trabajar, pero se trabaja de manera consciente, no de manera inconsciente. Claro, usted se tiene que ser consciente de las herramientas que va a emplear a partir de ese momento, es como cuando usted va a cruzar una calle... Usted o primero mira el semáforo y se hace consciente de qué color está marcando. Si el rojo, el amarillo o el verde es ahí donde el cerebro consciente empieza a realizar sus labores. Y lo mismo sucede entonces con el asunto de manejar las emociones. Ok,
2: entonces si quieres conocer cuáles van a ser las técnicas que vamos a emplear, te invito a que nos sigas acompañando, a que le des me gusta a este podcast, a que te suscribas, ya sea que estés en iTunes o en iBooks, y adicionalmente a que compartas esto con la gente que amas, porque imagínate lo que sería que esa persona que es un poco irascible, molesta o que se disgusta por cualquier cosa, escuchara este capítulo de manera casual porque tú le mandas un regalo y dices, oye, mira lo que escuché, ojalá lo puedas compartir en tu vida. <risa>
1: ya regresamos con Rediseño Mental.
2: Te estás dando cuenta que para lograr algo te esfuerzas en exceso, el dinero no fluye de la manera en la que esperas, tu salud cada vez es peor y te enfrentas a dolores recurrentes, o tal vez estás cansado de estar en una relación disfuncional que no te hace sentir bien. Pues bien, si alguna de las anteriores preguntas respondiste que sí, pon mucha atención porque esta información es para ti. El próximo 31 de noviembre del año 2018 comienza en Colombia la certificación como coach ICC. Esta certificación internacional te ofrece aprender desde el ser, evolucionando y trascendiendo primero tus propios miedos y afrontando cambios para lograr ayudar a otros de tal manera que puedas monetizar esta nueva profesión. Yo, Sergio Villamizar, Master Coach con más de 15 años de experiencia, he creado esta certificación para que logres impactar positivamente tu vida y la de otras personas. Este es un programa donde asisten diferentes seres de diferentes partes del planeta, 100% en español para la comunidad de habla hispana. Aprenderás técnicas de coaching ejecutivo, coaching ontológico y coaching espiritual, todo en un mismo programa. Si estás interesado en participar y separar tu cupo, solo debes escribir al WhatsApp, más 57 310 262 6848. Allí te brindaré personalmente toda la información. Aprovecha hasta el próximo 30 de septiembre el precio de preventa que tenemos de 2.900 dólares. El precio regular de este programa es de 3.700 dólares. Llegó el momento de cumplir tu sueño y convertirte en el coach que siempre has soñado, generando ingresos adicionales y mejor aún sirviendo a la humanidad. Te espero y sé que este compromiso es contigo.
0: Rediseño mental con Sergio Villamizar, Lina Moreno y Julio Banco. Aquí estamos, de regreso en Rediseño Mental
1: Hoy hablando de inteligencia emocional Y mi querido Sergio, yo tengo una inquietud He escuchado hablar mucho acerca de, de los cuatro tipos de emociones básicas Que tenemos los seres humanos El enfado, el miedo, la alegría y la tristeza La inquietud es la siguiente ¿Cómo ha ligado todo esto a la inteligencia emocional? Mira, de hecho
2: un estudio que logró determinar Que la emoción que más dura en el ser humano Es la tristeza en resumen dura hasta cuatro veces más que la alegría Y no sé si te has dado cuenta que una persona Tiene la capacidad de acordarse de algo negativo muchas veces Pero de lo positivo muy pocas veces se acuerda
1: Pero venga, ¿eso ya viene preconcebido, por así llamarlo, nuestro cerebro? Sí, eso es algo que ya está preinstalado Digamos que es un aprendizaje
2: Digamos que es una manera de reaccionar Porque realmente, ¿qué es lo que hace que tú sobrevivas? Que te protejas contra algo que te hizo daño Para que no te vuelva a pasar Y por eso a veces da tristeza Entonces tú, por ejemplo, lloras a un ser querido más tiempo ...de lo que te sientes que cuando estás recién enamorado, por ejemplo. No sé si han dado cuenta que los noviazgos en su etapa de flirteo son una cosa maravillosa... ...pero a uno se le olvida las cosas hermosas que tuvo en el noviazgo... ...y se acuerda son de las últimas tres peleas que tuvo.
1: A mí, por ejemplo, me sucede, y, y voy a confesarlo aquí... ...es que si yo no veo fotos del pasado, no logro recordar a ciencia cierta... ...esos momentos felices de los que estamos hablando. Bien sea las vacaciones, una meta alcanzada o un sueño cumplido. Así que para mí, por ejemplo... Una de las herramientas que me funciona Es ver fotos de esos momentos Donde he estado feliz
2: Ok, entonces mira que vamos a utilizar eso Porque ya vamos a empezar a dar las técnicas La primera es no busques evocar momentos que te traigan tristeza para controlar tu inteligencia emocional. Importantísimo eso. Pero conozco señoras que van y cada vez que les llega la visita sacan el álbum, en el álbum tienen la foto, en la foto tienen el hijo que trascendió hace 20 años y entonces en cada visita hay llanto y entonces cuando él venía, cuando él comía, cuando él hacía. Yo recuerdo cómo me amaba, como me decía mamá. Te pregunto, ¿quién es la responsable o quién es el responsable de esa inteligencia emocional baja? Tú misma que estás encargándote de evocar, traer, recordar, remembrar esas situaciones de dolor.
1: Aquí en el estadio de, de Medellín, Colombia, hay un puesto de ventas donde una señora muy querida, muy bella, ella. El hijo era futbolista y trascendió hace muchos años. Y la señora es feliz hablando de su hijo como si estuviera vivo. Y entonces empieza a lagrimear la señora ¿Y qué pasa? Es por estar evocando ese tipo de emociones Que a usted le ponen triste
2: Ok, me voy con la segunda técnica que te puede ayudar un montón Y es, libera las tensiones a través de algo que te apasione Por ejemplo, Julius ¿A ti qué es lo que más te desestresa? ¿Te gusta que cuando tú estás haciendo Dices, mejor dicho, yo me puedo dejar? Aparte de hacer este podcast porque sé que lo disfrutas al máximo
1: ¿Sabe qué me gusta mucho? El agua La piscina el verde, caminar descalzo sobre la una manga y mirar el, el Traduzca, horizonte. Traduzcamos manga. Manga, el pasto, el césped. Ok, es que aquí en Medellín tiene una manera peculiar de decirle. Eh,
2: para nosotros que somos del interior es realmente el pasto con el que crecemos y para las personas que nos oyen de afuera, el césped. Yo te voy a dar una de las técnicas que a mí me funciona tomando como ejemplo esta que te acabo de dar, y es, yo libero todas mis tensiones a través de la meditación. Chévere. La meditación para mí, desde que descubrí el mundo de la meditación, y esto no tiene nada que ver con budismo, con zen, con taoísmo, no. Cuando yo hablo de meditación es sentada en momentos conmigo mismo, escuchar buena música, y hay meditación activa y hay meditación pasiva. La meditación pasiva es la que ustedes vean a la persona sentada en una posición cómoda, ojos cerrados, respirando, ¿no, cierto, sí. Pero hay personas que meditan activamente Por ejemplo quienes colorean mandalas
1: mm, muy Las bien. personas
2: que pintan Las personas que disfrutan Por ejemplo la jardinería Y entonces sin darse cuenta Y yo no sé si a muchos de ustedes les pasa que nos están escuchando Que mientras están arreglando la rosa Les llegan los pensamientos más hermosos Se
1: sienten tranquilos, hablan con las plantas Esos momentos son meditativos fundamentales Son actividades que si usted lo mira bien Están relacionadas con un silencio en el cual usted empieza a meditar y a llegarle muy buena información.
2: O sea que inconscientemente lo que hacemos es una...
1: Catarsis. Exactamente,
2: botamos todo lo que tenemos ahí y de mejor manera podemos lograr lo que se necesita.
1: Me voy con la otra técnica que a nosotros nos funciona, Julius, que yo sé que esta es una de las que más te gustan. Sí, señor, a mí me gusta mucho es presionarte a ti mismo para tener pensamientos positivos. ¿Qué es lo que pasa? Hay un poco de controversia respecto al efecto de los pensamientos optimistas para regular las emociones. Si bien, Sergio, pues yo no diría que son capaces de hacerte pasar de un estado negativo a otro positivo... Sí que pueden llegar a reducir la intensidad De una emoción negativa
2: Importante, mira, y con esto Si tú lo recuerdas, Julius, cuando estábamos Viendo en el Diplomado Piense Las famosas anclas ¿Te acuerdas de los anclajes positivos? Claro. Llevábamos a la persona A vivir el momento Más feliz de su vida. Tú te acuerdas cuando decías Imagínate y recuerda el momento más feliz De tu vida. Sí, señor. Y yo te puedo asegurar Que de la cantidad de personas, por ahí Solamente el 30% encuentran un momento Feliz, porque las personas no encuentran entran momentos felices en su vida.
1: Es extraño, pero ya lo hablamos, eso viene incorporado en el cerebro y es que más fácil recordamos lo triste que lo alegre. Por lo tanto, para el cerebro, ojo con esto
2: que te voy a decir, es exactamente igual recordar, imaginar
1: o vivir una situación. O sea que el ejercicio aquí para hacer es presiónese a usted mismo a tener pensamientos positivos. Hombre, ¿qué es eso? Imagínese un momento feliz, o imagínese o visualícese cumpliendo ese sueño que usted tiene en este momento de por, su vida. Por ejemplo, te voy a decir algo las
2: personas que han comprado hasta la fecha los audios de los cuencos no tienen ni la más remota idea que dentro de ese audio va una meditación guiada para reducir el estrés. La gente no lo sabe, yo lo estoy contando hoy porque creo que es el momento adecuado para que usted que está escuchando este podcast y tal vez está viviendo esa situación de ansiedad y angustia donde usted dice, oiga, yo no tengo como Controlar esa emoción Definitivamente me da mucha ira Tengo piedra Me dan ganas de saltarle al cuello Es que lo veo Y mejor dicho Quisiera partirlo en dos los audios y las meditaciones te permiten a ti controlar esas emociones negativas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y esto es importante. Las personas que quieran saber un poco más de esto, los invito a que me sigan también en mi canal de YouTube como Sergio Villamizar Entrenador, porque ahí les explico de esto. Y adicionalmente, cuando tú compres el audio de Los Cuencos, lo primero que vas a encontrar es una meditación que se llama Meditación para Reducir los Niveles de Estrés.
1: Y si tú estás interesado o interesada en adquirir este audio te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico redisenomental@gmail.com. arroba Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos con
2: estas meditaciones guiadas? Es llevar a la gente a recordar, a vivir o a sentir sensaciones muy positivas donde se sienten triunfadores, exitosos, felices, saludables, plenos. Como el cerebro no distingue si eso es verdad o no, él automáticamente genera la serotonina, la dopamina necesaria para que tu cuerpo se relaje, la enfermedad desaparezca, la vida tenga plenitud y te levantes con una sonrisa pero es muy importante, tú te acuerdas Julius, cuántas veces se deben escuchar esas meditaciones si uno realmente quiere que tenga impacto en la vida de los seres humanos
1: en la mañana y en la
2: noche excelente, y a qué horas te acuerdas más o menos, a qué horas es que se debe escuchar eso
1: en la madrugada, tipo 5 de la mañana está perfecto, exacto, y por qué a esa hora, porque a
2: esa hora o en ese momento tu cerebro aún no está contaminado con la información del día. Y la segunda que nos decías en la noche, ¿cuál es la recomendación entonces para escuchar estos audios? Antes de acostarse a dormir. O sea, en vez de dejar el televisor prendido, en vez de dormirnos por allá con el periodista hablando de asesinatos, crímenes, violaciones, en vez de dejarnos dormidos con una película de guerra donde lo que oímos es gritos y lamentos, apagas tu televisor, colocas este audio y yo te garantizo, óyeme bien, no me creas lo que te digo, simplemente te invito a que lo experimentes que en menos de 21 días tu vida ya habrá dado un vuelco considerable confirmado llevamos entregando esto más de 10 años a las personas con resultados extraordinarios intentemos entonces a través de esto recordar Julius qué es lo que nos podría servir
1: para tener eh, pensamientos positivos Sergio el intentar recordar ¿Cuáles son esas virtudes, sus cualidades, esas capacidades positivas que usted tiene como ser humano? Recuerde los éxitos que ha tenido en su vida y retomo el ejemplo de lo que yo hablaba ahora. A mí me funciona ver fotos... Del pasado, de momentos felices, de las vacaciones, de un sueño cumplido, de un momento alegre en mi vida y me recargo y digo, caramba, pero es que yo he sido capaz de hacer muchas otras cosas en la vida, ¿qué me está pasando en este momento? Así que si usted se siente decaído, se siente triste, pues hombre, distraiga su atención a un asunto positivo y concreto, ya que las personas que mejor gestionan sus emociones, pues también han aprendido a usar la distracción para bloquear sus estados emocionales antes de que sea demasiado tarde. Oiga. ¿Qué quiere decir eso, Sergio? Uy, no, pues
2: automáticamente ¿qué hacemos? Por ejemplo, tienes una ira, el niño está bravo, está molesto, quiere la chupeta, está que te hace la pataleta, la está en crisis, y el niño empieza, automáticamente ¿qué haces? Le muestras un muñeco, le muestras el llavero con el que él se distrae y automáticamente sienta su atención en algo nuevo y inmediatamente la emoción desaparece
1: Bueno, y en el caso de los adultos el, el esposo que está enojado tiene ira con su esposa antes de que lo ataquen los pensamientos negativos que puede hacer?
2: Mire, yo le digo, usted en este momento tiene rabia porque su jefe le dijo algo, vaya, mire la tarjeta de crédito y verá qué le pasa la rabia, o sea, hay un distractor porque, fuera bueno, si usted se dé cuenta de todo lo que está debiendo se da cuenta que su jefe es la mejor oportunidad para salir de esas deudas. No sé si me están entendiendo lo que te estoy diciendo, Julius. A veces nosotros solamente nos enfocamos en el punto negro en la pared blanca, olvidándonos que toda la pared es blanca sí, es, es triste admitirlo pero es muy común que suceda eso ok, y vámonos con la última herramienta para que podamos sanar eso, que yo creo que es una de las más poderosas, Julio, la que más nos va a servir, y es ¿cuál? Pensar en lo peor que te puede pasar Claro, mira, por ejemplo, yo siempre invito a la gente No, es que yo no sé, yo no me separo porque estoy supremamente mal Yo no tengo cómo criar a los hijos Yo siempre le digo a la gente ¿Qué es lo peor que le podría pasar si usted se separa? No, pues automáticamente que él ya me deja Y entonces pues me tocaría llamar a mi mamá y pedirle una plata Y entonces hablar con mis hermanas Y cuando te das cuenta que lo peor que puede pasar no es tan grave Te das cuenta que has procrastinado las decisiones por tontería
1: tuya. Bueno, y si resulta que la mamá no le ayuda y las hermanas no le ayudan, pregúntese ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Exacto, y cuando tú
2: ya ves el peor escenario, ya sabes cómo vas a reaccionar ante esa situación. Lo que a nosotros realmente nos genera ansiedad, inteligencia emocional baja, es el miedo. Y el miedo está basado en desconocer el futuro. Pero le pregunto yo a los que están aquí, ¿quién de ustedes tiene ese famoso tarot o esa bola de cristal a través de la cual puedan saber lo que va a pasar? Ninguno, entonces la única manera en la que vamos a enfrentar nuestra vida y la inteligencia emocional es afrontando y asumiendo el miedo.
1: Recuerden mis queridos amigos que más allá del miedo está la vida Y más allá del miedo están los sueños que tienes hoy en tu vida ¡Qué hermosura esto que acabas de decir, Julius! Los invitamos nuevamente a que compartan este podcast Felices de estar
2: con ustedes cada semana, todos los lunes y todos los jueves Te invito a que te suscribas a través de iBox o a través de iTunes Y lo más importante, compártelo con la gente que amas este podcast hasta el momento es totalmente gratis. Disfruta de esto. Aprovecha la información que tienes. Mándaselo a papá, mamá, a la hermana. Todos tenemos hoy un celular. Todos tenemos hoy Wi-Fi. En vez de conectarnos a ver esas películas, esas series de violencia, maltrato, sufrimiento, dolor. Aprovecha esta información y al lado de Julio Bandolina Moreno y Sergio Villamizar. Aprende a vivir una vida extraordinaria. Porque recuerda que a este mundo vinimos a,
1: a ser felices. felices.